0: zmierzymy się z trudnym tematem w po leczeniu. Jak przygotować się na to, kiedy rak uderza po raz kolejny? Jak nastawić głowę, żeby współpracowała z naszym organizmem? O tym wszystkim porozmawiam z moim dzisiejszym gościem. Zapraszam was serdecznie na moją rozmowę. Moim dzisiejszym gościem jest psychoonkolog i członek zarządu fundacji Onko-Cafe, pani Adrianna Sobol. Pani Adrianna na co dzień pracuje w Szpitalu Onkologicznym Magodentu. Jest autorką licznych warsztatów i kampanii społecznych propagujących wiedzę na temat raka piersi, m.in. innymi breastfeed, kobiecy Biust męska sprawa. Jest również autorką platformy Zdrowie zaczyna się w głowie oraz współautorką książki o swojdzie raka. Bardzo mi miło. <laughs> Bardzo dziękuję za możliwość rozmowy z tobą, Ado. <głos> dziękuję. E, dzisiaj chciałabym porozmawiać o trudnym temacie. E, myślę, że wiele z nas paraliżuje same słowo wznowa. Mhm. E, powiedz, Ado, jak to zrobić? E, jak przygotować się, czy można w ogóle przygotować się na, na tę wiadomość, która no, niestety niektóre z nas spotka e, i zostaniemy postawione przez faktem, że Mamy wznowę. Może to się zdarzyć w trakcie naszego leczenia. Może to być w momencie kilku lat, już po, po pierwszej fazie leczenia. Jak się w tym odnaleźć? Chciałabym
1: powiedzieć, że istnieje jakaś instrukcja obsługi, mm-hmm. która zawsze każdej pacjentce, pacjentowi pomoże, ale niestety coś takiego nie istnieje. Wznowa, no, może zacznijmy od tego, że wznowa jest znacznie trudniejszą informacją niż samo przyjęcie informacji o chorobie, bo na początku, kiedy pojawia się diagnoza, oczywiście ten świat wywraca się do góry nogami i to jest niezwykle trudne doświadczenie i ogromne wyzwanie, nie tylko dla pacjenta, ale także dla dla całej jego rodziny, tutaj mówimy o pacjentkach z rakiem piersi też między innymi, to rzeczywiście kobiety myślą i o dzieciach, prawda, tutaj jakby zorganizowaniu tej tej całej przestrzeni, na której zawsze po prostu one tam dowodziły w ogóle całą, całą, całą przestrzenią. Ale po tym wstrząsie i po tym takim trudnej tej sytuacji przeważnie dzięki wsparciu i bliskich, czy też wsparciu psychologicznym, przechodzi taki stan, działamy. I na zasadzie pełna w ogóle moc działania, na zasadzie chce się wyleczyć. I to jest ten cel. I oczywiście w momencie, kiedy trwa terapia, oczywiście pacjenci obawiają się, że może pójść coś nie tak, ale cały czas są w tej też opiece właśnie leczenia, lekarzy, bycia w akcji, jak ja to nazywam. Z tyłu głowy kręci się ta myśl o jejku, tylko żeby choroba nie wróciła albo żeby wszystko poszło jakby według założenia. I problem polega, i to bym porozdzieliła, bo mamy oczywiście wznowy w trakcie leczenia, ale też niezwykle trudną sytuacją to jest ten moment, kiedy na przykład pacjentka otrzymuje informację: OK, jest pani w remisji, proszę zacząć żyć. Mhm. To też za tym stoją wiele różnych wyzwań, tak. bo tak naprawdę co to właściwie oznacza, kim ja teraz jestem pacjentką czy nie pacjentką, mam wrócić do normalności, tak. czy nie.
0: I tak jak mówisz, wiele osób mam, mam, mam wrażenie, wiele moich koleżanek, Amazonek y, ma problem z oddaniem kontroli w którymś momencie za swój proces leczenia. No, jak wiesz, gdyby... Bo to jest to, co je... trzymam, pilnuję,
1: <laughs> jakby mam wpływ, to jest y, zresztą jest niezwykle ważny mhm. wątek właśnie z szczególnością pacjentek z rakiem piersi. Jak ja to nazywam, kobiety, pacjentki z rakiem piersi, to są Zosie, Samosie, w ogóle mistrzynie jakby kontrolingu, bo to zawsze im się w życiu sprawdzało, bo taką miały wyrobioną postawę, rolę w, w funkcjonowaniu tym takim systemowym. I, I pojawia się sytuacja choroby, kiedy one mają puścić. Ale jak to puścić? Jak człowiek się tak. boi, po prostu, że, m, m, że właśnie choroba wróci, że coś, jakby, że coś ominą, czegoś nie zauważą? Tutaj jest istotna praca nad tym, żeby był taki balans, bo ja nie mówię, jakby kontrola i jakby w ogóle zadania przekładają się na poczucie bezpieczeństwa, to poczucie bezpieczeństwa, ale <śmiech> też ważne jest to, żeby właśnie nauczyć się przyjmować pomoc i żeby w ogóle pozwolić sobie na to, żeby mieć takiego przewodnika. Z tym przewodnikiem, jak wiemy, bywa różnie, ale wierzę w to, że jakby dobra komunikacja z lekarzem, wybranie tak naprawdę ośrodka, miejsca, lekarza Pływa na to, na, to, na to poczucie bezpieczeństwa. Ale wracając do tematu znowu, I w momencie, kiedy ta pacjentka okay, już sobie jakoś tam układa mm-hmm. to życie, a stara się wracać do tej normalności, która wcale nie jest taka, jak była wcześniej, choć tylko w nazwie mówią wszyscy, żyj tak jak kiedyś. To nie jest tak do końca możliwe, bo człowiek się po prostu zmienia. Tak. Bo względem jakby takiej tożsamości, w ogóle podejścia do, do różnych spraw, oglądu w ogóle życia, I pojawia się ten moment wznowy. I ta wznowa jest... To nawet ciężko nazwać wstrząsem. To jest jest jeszcze większe zawalenie się świata, niż było za pierwszym razem, bo za tym stoi już gigantyczny strach, że skoro za pierwszym razem się nie udało, to jak będzie teraz? Pojawia się oczywiście wątek często... Tego jakże nielubianego hasła leczenia na przykład paliatywnego. Dokładnie. I to są słowa, które... Ojej, mogłabym przytaczać wiele historii. Jak wiele razy próbowałam chronić pacjentów, mm-hmm. czy Przecież też przygotowywać, usłyszyli. albo przygotowywać to, że to nie chodzi o to, żeby zaklinać rzeczywistość, że mają nie usłyszeć tego, bo to jest tylko, żeby, żeby sposób, w jaki jest im to przekazywane, mm-hmm. był jak najbardziej taki... E, Realny, dobry, bezpieczny i niestraszący. Bo jak się słyszy to hasło, to właściwie człowiek niejednokrotnie myśli sobie, to to nie ma już sensu, tak? A a to też nieprawda. To oczywiście historie są bardzo różne. Jedno jest pewne, że w momencie otrzymania wznowy dany pacjent, pacjentka przeżywa ogromny kryzys, kolejny raz przeżywa żałobę a już jedną żałobę przeszło się w momencie otrzymania diagnozy i to jest taki kolejny cios. Zawsze z tym niestety wiąże się trochę mniej nadziei, takiej postawy w kontekście okej, to dam radę. Nie. Ten kryzys jest często dłuższy, i wymagający naprawdę odpowiedniego zaopiekowania się taką osobą. E, bo, bo rzeczywiście to jest kolejny wysiłek. Też często pacjenci mówią coś takiego, wie Pani co, najtrudniejsze jest to, że ja wiem, na czym to polega. Mm. Na czym polega to leczenie, że jak pacjent sobie wyobraża, znowu stracę włosy, znowu tak. wejdę w ten proces, w ten rytm, który, umówmy się, no bywa, no, dość solidnie męczące. I to są sytuacje, które rzeczywiście, no przede wszystkim to jest ogromna konfrontacja z lękiem przed śmiercią, przed bólem, przed właśnie tymi różnymi mm-hmm. stratami. Ale <laughs> mówiąc o przygotowaniu się, to to jest coś, co bardzo bym chciała, żeby w kontekście komunikacji z pacjentem, który otrzymuje informacje o wznowie, o przerzutach, o zaawansowaniu choroby, żeby przede wszystkim była jakość komunikacji. Bo to jest właśnie to, że to jest forma przekazu. Ogromnie w to wierzę i pracując na onkologii dobrych kilkanaście lat, obserwując pacjentki, pacjentów, z którymi mam kontakt nie tylko, jak się widzimy na oddziale, ale również wtedy, kiedy przychodzą tylko do poradni na kontrolę, ale to są cały czas pacjenci w trakcie leczenia. I i jakby to jest też taka historia, która właśnie wczoraj zresztą dzieliłam się się nią z pacjentką, która otrzymała informację o wznowie raka piersi i przerzutach odległych. I mówię jej o swojej pacjentce, którą pamiętam, z 8 lat temu to było, bo wtedy akurat urodziłam dziecko, jak wróciłam na oddział i widzę kobietę, która siedzi na fotelu, na korytarzu w szpitalu z połamanym kręgosłupem w gorsecie, mm-hmm. w dramatycznej sytuacji takiej fizycznej, no i oczywiście związanej z zaawansowaniem choroby. Przeszła przez cały proces leczenia. Dużo się tam działo, mm-hmm. dużo emocji, dużo strachu, lęków i wielu, wielu innych rzeczy. To jest śpiewaczka operowa. O. I z wielką przyjemnością spotykam ją teraz na premierach w Teatrze Wielkim, kiedy widzę ją, pamiętając wtedy ten połamany kręgosłup, ten gorset mm-hmm. i tą brak możliwości ruszania się. Jak ją widzę w tych obcasikach, która chodzi w pięknej sukni i wtedy zawsze trącam mojego męża i mówię, to jest przykład nowoczesnej formy leczenia. To jest przykład też na to, że leczenie onkologiczne zmienia swoją formułę i że rzeczywiście możemy mówić o pacjentach również w sytuacjach, przerzutów, zaawansowania choroby, jej wznowy, że jest to choroba przewlekła. Dokładnie. I to jest coś, co jest bardzo istotne, żeby tak to zrozumieć. Też ważne jest to, to może zabrzmi trochę głupio, ale jakby postaram się to wyjaśnić, to znaczy w momencie otrzymania takiej diagnozy pacjent ma dwie opcje. Albo powiedzieć sobie, to nie ma sensu, jakby wybrać straszenie się, załamanie i taką też niemożność, nieumiejętność, to nie można tak nazwać nieumiejętnością, to jest niezwykle trudna sytuacja, nikt z nas nie wie, jak się zachowa, ale jakby pozostania w tej roli pacjenta, który myśli sobie, jestem bez szans. I ofiary I ofiarę, tak? tak? I w ogóle takiego potwierdzenia, no tak, jak się ma raka, to wiadomo, że się ląduje w takiej sytuacji. Ale też może być druga opcja i to też obserwuję po ogromie jakby pacjentów, którzy mówią, tak, jestem chory. Tak, jestem chory i to na zaawansowaną chorobę przewlekłą, ale ja mam zamiar dalej żyć. To nie oznacza, że ja się z tej choroby wyleczę bo często intencja, bo się to jest to to hasło tego leczenia paliatywnego, tam nie ma intencji wyleczenia, tak. ale tam jest intencja życia. Tam jest intencja jakby poprawy jakości tego życia i tego, aby pacjent jak, możliwie jak najlepiej i jak najbardziej mógł po prostu kontynuować mhm. to swoje życie jak najbardziej. I to jest naprawdę istotne, to podjęcie tej decyzji, której często e, nie da się zrobić samemu. Do tego jest często potrzebna właśnie ten przewodnik, dobry lekarz, dobra komunikacja, dobry ośrodek, dostęp do, mhm. do, do leczenia. A to niestety też ciągle jest różne w różnych ośrodkach i w różnych miejscach zamieszkania, co nad czym bardzo ubolewam ale też dostępu do wsparcia, bo to jest oswojenie lęków, które absolutnie w tym obliczu jakby towarzyszą.
0: Onkowitka, Litka. Bardzo się cieszę, a dużo o tym powiedziałaś, bo ja też staram się między innymi na swoim kanale trochę łamać te stereotypy związane właśnie z postrzeganiem choroby nowotworowej i, i, i nawet jeżeli jest to zaawansowane stadium, to mówić o niej w taki sposób, że jeszcze nie wszystko jest stracone i nie jest to kwestia ostateczna. Tak. Ale no, wróćmy jeszcze na chwilkę do tego momentu żałoby, bo ta mhm. żałoba, tak jak powiedziałaś, na pewno przyjdzie. Znaczy ona, ona się absolutnie pojawia zresztą mhm.
1: na różnych etapach leczenia. Ona się pojawia od momentu postawienia diagnozy i wtedy jest przeżycie tak zwanej żałoby po sobie zdrowym, bo to oznacza, że jakby nawet jeśli leczenie, wszystko pójdzie ok, tak jak założyliśmy, to niestety, ale dana osoba, dany pacjent, pacjentka nigdy nie pomyśli o sobie tak, jak Kiedyś, jakby uh-huh. jej myślenie o zdrowiu się zmieni. zresztą na pewno tak, też to wiesz, tak. że jakby inaczej myślisz o, o swoim życiu, o swoim zdrowiu. To jest coś, co jakby to jest też takim rodzajem pułapki, że my wszyscy zdrowi, teoretycznie zdrowi, nie myślimy o zdrowiu, bo myślimy, że ten tak. temat nas nie dotyczy, więc jakby w ogóle szał, jakby robimy wszystko nie, nie dbając o tą swoją świątynię nazywając to tak bardzo, piaśle. Um, ale jakby i później jest ten moment, kiedy okej, okay, przeżywam tą żałobę, ale myślę o przyszłości w zdrowiu, mm-hmm. tak? A tu pojawia się kolejna żałoba, czyli znowu przeżycia jakby tej straty, że to już w ogóle będzie życie z chorobą. Mm-hmm. I do tego trzeba się do tego trzeba, no właśnie, to trochę trzeba oswoić, to trochę trzeba przez to przejść, poukładać i bez dwóch zdań, i to jest, obserwuję to wśród swoich też pacjentów, nawet wczoraj miałam dwie takie konsultacje i miałam jedną pacjentkę, która leczy się 10 lat. Mhm. 10 lat na bardzo poważną diagnozę i ciągle pojawiają się jakieś trudności, ale jest 10 lat tak naprawdę w ciągłym leczeniu. I ta pacjentka kompletnie zaklepuje emocje. To znaczy, mm. ja się ją pytam o strachy, a ona mi opowiada o tym, co dzisiaj robiła ze swoim synem. Tak, Znaczy, jakby, ja to rozumiem, bo to jest jakby lęk. Na zasadzie nie chcę, nie chcę, bardzo możliwe, że to, to też w ogóle w jakiś sposób trzyma. tak? Odchodzę, uciekam od, od, od w ogóle myślenia o jakichś tam trudnych rzeczach. Tylko niestety, jak to mówi psychologia, od emocji nie da się uciec. uciec. To nie ma takiej opcji. Jakby ten lęk przed śmiercią czy jest jakby t- taką emocją, która zresztą towarzyszy absolutnie każdemu mhm. z nas. To małe dzieci to odczuwają, tak? W momencie, kiedy jest się w takiej sytuacji, gdzie no, nie bagatelizujmy tego, znaczy nie udawajmy, że tego nie ma, że no, ten temat gdzieś pojawia się z tyłu głowy, i teraz są dwie opcje. Uciekam od strachu i często ten strach się robi taki tak. i mnie dopada i, e, i niestety niejednokrotnie, nawet jak zaprobujemy zaklepać te emocje, to pojawia się tak, że mm, on nam wychodzi w różnych innych sytuacjach. Nagle jesteśmy bardziej drażliwi mhm. albo twórzymy, sfrustrowani. sfrustrowani, trochę sobie tam krzykniemy na, na męża, partnera, na dziecko, tak, na kogokolwiek, tak. bo gdzieś jest ta potrzeba tego ujścia, Co więcej nawet, ten strach niejednokrotnie, w skrajnych przypadkach, i to też się zdarza, prowadzi w ogóle pacjenta do takiego stanu, że on się tak boi, a jednocześnie jest tak strasznie zły na tą sytuację, która go dotknęła, że próbuje zrobić wszystko, aby otoczenie go znielubiło, włącznie ze swoimi najbliższymi. Nieraz miałam rodziny, które przychodziły i mówiły nie poznaje swojej żony albo nie poznaje swojego męża, bo to jest ktoś inny, a nawet używają słowa no, potwór, tak? mm-hmm, ktoś, mm-hmm. kto po prostu zachowuje się bardzo tak, w ogóle, niadek, w ogóle kompletna jakaś zmiana. tak? To oczywiście próbując to zrozumieć i tłumaczyć, za tym stoi właśnie ten, ten, ten strach, i niejednokrotnie, ale mówię, to są skrajne przypadki, żeby było jasne, w których pacjent, pacjentka chce odsunąć swoich najbliższych, żeby ich znielubili, bo mm. jak b- przyjdzie mi odejść, to Będzie nie będą łatwiej. po prostu przed na- za mną tęsknić. Czyli tak? w pewien sposób ich chroni, można by powiedzieć. Jednocześnie niszcząc siebie i tą Takańca. rodzinę. To jest oczywiście, tak jak mówię, to są skrajne, to się skrajne. No, zdarzają się takie sytuacje, nie aż tak często. I to też, jak mówię, to trzeba to spojrzeć i pokazać, czy, to, no, czy ten sposób mhm. jest na pewno dobry, tak? E, I to jest, e, to jest jakby oczywiście w, w trakcie terapii. Nie bądź sama, bądź dobrze poinformowana. Najlepszą opcją jest coś, co, oj, widzę też często, jak pacjenci mm, niezwykle się tego obawiają, to jest zbliżenie się do swoich strachów, ale w taką, z taką myślą, potrzebą, Przerobienia tych emocji, przerobienia, tak, przejścia mm-hmm. przez nie, zbliżenia się na przykład chociażby do takich rzeczy jak omówienie ewentualności czy też scenariuszy, co by było, gdyby mój stan zdrowia się pogorszył. O co tu chodzi? Chodzi o to, aby dotknąć swojego strachu i i tak naprawdę przyjrzeć się temu, czego tak naprawdę się boję. Jednocześnie to jest dotknięcie na przykład poczucia kontroli i wpływu. To jest coś, co często przez bliskich jest bagatelizowane, jak pacjent mówi a wiecie co, ja to bym chciała, żeby na moim pogrzebie wszyscy byli na kolorowo, a ktoś mówi przestań tak mówić, to cię nie czeka. I jakby to zamyka się tą komunikację, a to wcale nie o to chodzi, że dana osoba się już żegna ze światem, tylko potrzebuje zabezpieczyć Mieć wpływ na ewentualną taką sytuację, tak, której nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, kiedy to się wydarzy. Więc e, często oswojenie tego strachu, dotknięcie go, rozporządzenie na przykład, chociażby pisanie testamentów jest w ogóle bardzo e, czymś, co pomaga oswoić mhm. swoje lęki. I to uważam, że to jest coś, co powinni robić i zdrowi, w każdym po prostu zdrowi przede wszystkim. E, w takim kontekście tego poczucia bezpieczeństwa. Bo jak się ma poczucie bezpieczeństwa w różnych takich sprawach około, to to daje nam możliwość, aby być tu i teraz i koncentrować się na tym, co dzisiaj mogę dla siebie zrobić, co dzisiaj jakby jakby mogę doświadczyć, poznać. Jakby każdy moment, kiedy czuję się dobrze, to nie powinnam to wykorzystać, tak? I tu znowu nasuwa mi się historia mojej ukochanej pacjentki, która w zaawansowanym raku piersi i też przechodząc drogę od niemożności chodzenia, bo były przerzuty rozległe w kościach, po po przerzuty do wątroby i naprawdę taki zaawansowany stan choroby, ona postanowiła, że pomimo tej diagnozy ja będę z tym żyć jak najlepiej potrafię. W międzyczasie się rozwiodła z mężem, chodziła na liczne liczne randki, jak to mówi, tańczyła na stołach, bo taką miała ochotę, a nawet wyprowadziła się do Hiszpanii, bo stwierdziła, że zawsze marzyła mieszkać nad morzem, pomimo aktywnego leczenia. I to jest to, że ona postanowiła żyć. Tak? I oczywiście, ja nie mówię, że każdy ma tak się tak, tak zachowywać, bo to, bo to jest jakby co sytuacja, to jakby inne, inne jakby podejście, ale bardzo jest istotne to, żeby w obliczu, w obliczu takiej sytuacji właśnie wznowy czy pojawienia się przerzutów, żeby przede wszystkim pozwolić sobie na ujście emocji. I jakby tego się nie da zaklepać, bo to nam wyjdzie gdzieś. Po prostu te, od tego się nie da uciec. W związku z tym... Trzeba się wypłakać, trzeba się wyzłościć, e, trzeba właśnie bardzo konkretnie nazwać tą swoją złość, ten swój smutek, ten swój żal. Może w tym oczywiście pomóc konsultacja u psychoankologa, bardzo też się super sprawdza. Jestem tego fanką pisanie notatników, przelewanie w ogóle emocji na papier, dyskusja samemu ze sobą. Mhm. Jakby to naprawdę jest niezwykle oczyszczające, bo najgorszy jest ten stan trzymania tego w sobie, tego właśnie budowania napięcia, aż po prostu ciach, po prostu tak. ten balon już jest tak napełniony, że wystarczy jedna drobna rzecz, przeważnie nie związana z tematem choroby, która nam ulatuje. Coś o ja tym wiemy. To to jest zresztą taki sposób jakby taki radzenia, mechanizm. Tak, taki mhm. mechanizm radzenia sobie nas, nas wszystkich, ale, ale jakby nie bójmy się wyrazić swojego lęku, naprawdę. Nie bójmy się tego, aby, to, aby, to, aby, aby się do tego zbliżyć, bo wtedy się okazuje, że ten strach
0: zaczyna być coraz, coraz mniejszy. Tak, myślę, że jest w tym dużo racji. Też sama po sobie wiem, że, że właśnie, tak jak już wspomniałaś, ta rola psychonkologa tutaj jest niezastąpiona. Powiedz mi, jakie są takie objawy, które są alarmującymi, można by powiedzieć? Trochę o tym powiedziałyśmy z perspektywy właśnie bliskich, otoczenia, mhm. gdzie już to jest taki ostateczny sygnał, że powinniśmy taką osobę chorą wysłać do psychonkologa. Przede wszystkim Jak ją m- do tego w ogóle namówić? To jest lada wyzwanie. (głosy) (głosy)
1: Sama czasami, jak wchodzę i pukam po salach na oddziale i mówię: Dzień dobry, jestem psychologiem, to niejednokrotnie spotykam się: O Boże, przecież ja ja nie (głosy) potrzebuję. Nie, nie, wiem, no jest wszystko okej, ale później wracają. Później wracają i mówią: A może jednak. Zacznijmy od tego, że nie ma co udawać, to się wiąże z kryzysem. I kryzys może niestety prowadzić nas do jakiegoś epizodu depresyjnego, czy w ogóle do choroby, jaką jest depresja, która wynika niejednokrotnie nie tylko z samej trudnej sytuacji życiowej, w której się znalazł pacjent, ale także... nakładające się często skutki leczenia onkologicznego, skutki leczenia systemowego, które wpływają na struktury przedczołowe, na układ nerwowy, mogą powodować pewien rodzaj takiego rozdrażnienia i w ogóle obniżania nastroju. To jest coś, o czym się bardzo mało mówi, bo w momencie, kiedy jest pacjent, a właściwie rodzina z chorobą w tle, to wszyscy mówią te słynne hasła typu Bądź dzielny. Tak, dasz radę. Dasz radę. Mhm. Jakby m- 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 Kto, musisz jak nie dać ty. radę. Nie możesz płakać. Tutaj jest potrzebna tak. siła. I to jest straszna bzdura, bo największą siłą człowieka jest właśnie przyznawanie się do swoich słabości, poszukiwanie dla siebie wsparcia. Ale... E, i tutaj pojawia się coś takiego, że niestety, ale objawy, de, pierwsze objawy depresji niejednokrotnie są mylone z objawami leczenia onkologicznego. Znaczy one się tak, no bo one są bardzo podobne. Pojawia się na przykład, prawda, jakieś problemy z apetytem, nadmierna senność na przykład, albo właśnie e, niemożność e, zaśnięcia, e, jakiś taki rodzaj właśnie płaczliwości. No to wszyscy mówią, no maraka, no wiadomo, mhm. no płacze jakby pojawiają się takie, takie sygnały, które właśnie przed złość, smutek, myśli rezygnacyjne, a właśnie jak już powiedziałam o tym apetycie, który no przecież, no wiadomo, jest w trakcie leczenia, to ma problemy z apetytem, tak. a to wcale nie musi wynikać tylko z tego powodu, ale również ze względu na stan emocjonalny pacjenta. W związku z tym to te rzeczy, jeśli takie te objawy, jeśli się utrzymują powyżej dwóch tygodni, to bez dwóch znań należy skorzystać z pomocy. I teraz tak, można się zgłosić przede wszystkim do swojego lekarza prowadzącego. Ale są badania, które pokazują, że pacjenci nie chcą o tym mówić swoim lekarzom prowadzącym, dlatego że obawiają się, że lekarz uzna ich za słabych. A przecież już mówiliśmy, że przecież ma być dzielny jak to, jak tak, nie on. Tak. I to też rodzina tak do tego podchodzi. W związku z tym pacjent ma takie jakby przekonanie i, um, i jakby no, w, takim, w, takim, w takim kontekście, że no, nie powie, żeby nawet mówią o tym, żeby właśnie nie, jakby, żeby nie przerwać mhm. leczenia, co też pokazuje. Jakie jest, jakie w ogóle takie oczekiwania społeczne od tego pacjenta, który nagle wchodzi i ma przenosić góry no sorry. Onkowitka litka. Kolejna rzecz, to jest to, żeby zgłaszać się do lekarza psychiatry. I oczywiście psychoonkologa, psychoterapeuty. Bo psychoonkolog, psychoterapeuta działa jakby przy współpracy z lekarzem psychiatrą, nie każdą sytuację, jakby, jakby, jest, jakby nie przy każdej sytuacji jest potrzeba włączenia farmakoterapii, ale mhm. m, m, w wielu sytuacjach absolutnie tak i to jest ogromne wsparcie mhm. dla pacjenta, który przekłada się na też taką jego jakość, w ogóle mobilizację, do mhm. motywację mhm. do, do, do leczenia. No ale kiedy pojawia się hasło psycholog, a jeszcze tym bardziej psychiatra,
0: no to pojawiają
1: się generalnie wątpliwości i ogromny strach, jak to w ogóle zorganizować. I przede wszystkim jak to, no przecież ja nie jestem tutaj w jakimś w ogóle takim stanie i nie potrzebuję. i, I to jest też myślę, że taka kwestia, o której się mało mówi, a też często rodziny niestety blokują samego pacjenta. Pacjent często nie jest w stanie sobie zorganizować takiej wizyty mm-hmm. z różnych względów, z obaw, ze strachu, ze względu na stan, sam, na jego samopoczucie, um, stan emocjonalny. A rodziny mówią tak, no nie, 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 już leczymy raka, to już więcej chorób nie możemy tutaj dokładać, a, tak? No, okay. I oni blokują, bo im się wydaje, że to osłabi pacjenta. Bo też pojawiają się takie wątpliwości, no nie no, włączenie w ogóle psychotropów, leczenia, leczenia przeciwdepresyjnego. Mm-hmm. Bo też to jest kolejna tabletka, ile można brać, przecież ten żołądek nie da rady. To jest bzdura, znaczy bzdura też w takim kontekście, co jest istotniejsze. Żeby pacjent był w dobrej formie, tak. aby miał w sobie motywację do leczenia, chęć, aby dobrze znosił to leczenie. No jakby musimy to sobie trochę rozważyć, ale to jest tak naprawdę ogromna sfera szarości, która mam poczucie nie jest dobrze mhm. zaopiekowana. Na każdym oddziale onkologicznym teoretycznie powinien być psychonkolog. Doskonale wiemy, jak to wygląda mhm. w praktyce. Nie zawsze się tak zdarza. Psychoankologa można znaleźć oczywiście, tak mówię, na oddziałach, w organizacjach pacjenckich, do tego bardzo zachęcam. Bądź prywatnie. Z psychiatrą jest jeszcze trudniej, tak. więc to pojawia się, prawda, dodatkowy, dodatkowy, dodatkowy problem. Więc no, tu są takie sytuacje, które, które rzeczywiście um, no, budują różnego rodzaju bariery. i Ja niejednokrotnie obserwuję pacjentów, którzy są naprawdę w bardzo poważnym takim stanie depresyjnym, wymagającym w ogóle koniecznego włączenia. A rodziny to blokują, bo nie chcą, bo mają poczucie, że jeśli będzie ta diagnoza, będzie to leczenie, to już nie ma tam szansy. na Skupiają się na konkrecie bardziej. Już ta sfera mentalna nie jest tak w ich mniemaniu ważna. I ciągle uznają to za słabość. A ten pacjent przecież nie może być słaby. I to jest właśnie ta bzdura. Jakby dotknięcie swojej słabości, dotknięcie tych strachów buduje człowieka a nie go rujnuje, tak, tak? to to tak trzeba do tego podejść. I tutaj pojawia się jeszcze jeden bardzo ważny wątek, czyli kwestia takiego syndromu zmęczenia leczeniem choroby nowotworowej. I ten syndrom niejednokrotnie występuje u pacjentów, którzy no właśnie z tej pierwszej fali, dobra, biorę to na klatę, damy radę, ogarniemy to, Pojawia się taka sytuacja tego kryzysu na zasadzie, no będę z tym musiał żyć najprawdopodobniej i leczyć się. Jak na chorobę przewlekłą? Porównuję to do tej cukrzycy, bo to jest moim zdaniem bardzo dobre, dobre porównanie, ale tu pojawia się zatem też ten wysiłek i ta powtarzalność. Ta sama walizka, która stoi tak. w korytarzu. Ten sam rytuał. Tak, ta sama mhm. droga do szpitala, ta sama piżama, ta sama procedura. Te same osoby. Te same emocje, które tak. pojawiają się niestety zawsze przed przyjściem do szpitala, czy będą dobre wyniki i tak dalej, mhm. i tak dalej. Zmęczenie. Tak. Zmęczenie leczeniem. I tutaj to znowu jest takie coś, co wielką rolę też mogą odegrać bliscy, w kontekście próby urozmaicania czy też wyrywania tego pacjenta z tego schematu. To są oczywiście, można by powiedzieć, takie truizmy, takie takie głupotki, ale one naprawdę pomagają. To znaczy zmienić drogę do szpitala. Zmienić tą szpitalną torbę. Zmienić szpitalną piżamkę. Towarzysza chociażby. Towarzysza tych podróży. Jednocześnie na przykład, żeby po każdej chemii, a też po każdym cyklu danego leczenia, zrobić sobie jakąś taką przyjemność. Ustawiać sobie taki fajny plan na zasadzie, dobra, to... Po tej chemii idziemy tu, albo mhm. pójdziemy na dobrą kolację, albo zrobimy sobie jakąś przyjemność. Chodzi o to, żeby każdy ten pobyt w szpitalu wiązał się z jakimś celem dotyczącym przyjemności. E, oczywiście jak wiem, że to się łatwo mówi w momencie, kiedy pojawia się osoba, która się źle czuje, to mhm. trochę trudniej tak. jest to zrealizować, ale zawsze nawet w najtrudniejszej sytuacji, można znaleźć to coś nawet malutkiego, na zasadzie, że ktoś niech potrzyma mnie za rękę albo poczyta mi książkę, bo ja na przykład nie mogę się teraz skupić, albo bolą mnie oczy, to to jest już czymś, co po prostu pomaga, co po prostu wspiera, tak? Więc no tak 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 bym to widziała, tak też zalecam i nie bać się podejmowania pewnej drogi poznawania siebie. Znaczy, dotknięcie kryzysu, wiem, że to zabrzmi dziwnie, często jest momentem dochodzenia do pewnej drogi wolności. Jakby w takim sensie dotykasz kryzys i uwalniasz się od strachów, które były w Twojej głowie, na przykład przez cały okres remisji. I myślisz sobie, no dobra, to jest To jest moja sytuacja, to jest mój kryzys, ale to jest też dla mnie ogromna szansa na to, żeby mieć realny wpływ na swoje życie w takim kontekście własnego rozwoju, budowania relacji z innymi, często drogi takiej rozwojowej, emocjonalnej, ale także i duchowej. To są, ja obserwuję pacjentów, którzy są teoretycznie w największych kryzysach, kiedy, kiedy, no niestety, tak jak mówię, dochodzimy do etapu leczenia, k- który nie ma intencji wyleczenia, mhm. a ci pacjenci niejednokrotnie, pamiętam taką sytuację, miałam taką pacjentkę, była grupa wsparcia, którą organizowaliśmy z Fundacją Onko Cafe w szpitalu i ja obserwowałam ją jakby z miesiąca na miesiąc w trakcie tej naprawdę poważnego leczenia. Ja widziałam, jak ona kwitnie, jak ona Jakby, że ta sytuacja wcale ją nie pogrążyła, tylko ją odbiła. I ona na pewnej grupie, pewnego razu powiedziała, słuchajcie, ten rak mnie uratował. Ta jakże beznadziejna i trudna sytuacja w moim życiu sprawiła, że ja pierwszy raz kupiłam sobie dobry, fajny ciuch, mam piękną sukienkę, i jestem zachwycona,
0: że w końcu
1: sobie na to pozwoliłam. Ona mówi tak, nigdy wcześniej się nie malowałam, a teraz mhm. się maluję, bo ja chcę przeżyć to życie, niezależnie ile mi zostało, najlepiej jak potrafię, a jednocześnie nikt nie jest w stanie przewidzieć, ile tego czasu mi zostało, jest po prostu życie. Tak. Obserwowałam ją i byłam e, jakby w... Naprawdę jakby też w takim podziwie, ale i szoku, tak? Jakby z tej, 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 tej jak, takiej metamorfozy, bo pamiętam tą pacjentkę, jak dopiero co otrzymała diagnozę i to był taki wrak człowieka. Mhm. Ale to nie był wrak człowieka ze względu na y, stan choroby, jakby wpływu na, na, na organizm, tylko tak psychicznie, tak mentalnie. Ta osoba była gdzieś przez różne inne trudności w życiu. Niestety ta pacjentka odeszła po paru latach terapii, i pamiętam, jak przyszedł jej mąż i powiedział, proszę pani, mnie trzyma przy życiu to, że to były jej najpiękniejsze lata. I jakby, i to jest. Jakby, oczywiście to, to nie jest pocieszające, tak? tak, ale chodzi mi o to, że jakbyśmy mogli, jakby nikt z nas nie wie, co będzie jutro. Tak. Nikt. Sama się o tym na własnej skórze przekonałam wielokrotnie, w takich sytuacjach, na których w życiu bym w ogóle nie pomyślała, mhm. że mogę być w sytuacji tak kryzysowej. Um, dlatego jakby to jest też coś, coś, co mnie uczą pacjenci. Życie jest dzisiaj. Tak. I od Ciebie zależy ta decyzja. Znowu jest trudną sytuacją, ale to od Ciebie zależy, jak, jak, pe- jak w pełni pozwolisz sobie na to, żeby się nie straszyć, bo Próba wyobrażania tego, jak będzie, co będzie, jest niemożliwe. Jedyne, czego potrzebuje pacjent w takim obliczu, dobrego wsparcia. Myślę sobie, dobrego ośrodka, leczenia, przewodnika, któremu ufamy w w tej terapii. Też pamiętajmy o tym, że w obliczu leczenia onkologicznego co roku pojawia się coś nowego. Nigdy nie można tracić nadziei. Bo nadzieja to nie jest to samo, co optymizm, ale nadzieja to jest takie poczucie, że coś ma sens. Każdy dzień jest sensem. Po prostu.